0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士播讲。西莫，善行必皆善果，恶行必生恶果。师傅，师傅！老远便看见师地藏站在山洞口。刚刚回山的小连生一边喊，一边跑了过来。也不知是赶路累的，还是因为兴奋，他的小脸红扑扑的，像是山里熟透的野果。小连生放下肩上的东西，马上就说：“师傅，山下的村民都说，昨天晚上九子山中放光洞地，不知发生了什么事儿。您在山里看没看到什么奇特的现象？”师弟藏嘴角微微一笑，淡淡的说。我昨天夜里一直在打坐，没发现什么东西放光。您老人家打坐时，连山崩地裂都无法惊扰您，就是有什么动静，您也不会知道。他又是淡淡一笑，什么也没说。小连生就像一只刚从外面花花世界飞回来的麻雀，叽叽喳喳，说个不停。师傅，我再告诉你一件稀罕事池州城里淹死了一个人。哦，不小心掉到水里了？不是。连声，活灵活现地讲述了一个十分离奇的故事。十几天前，池州城里一位经验丰富的渔夫，到长江的一个河岔里去捕鱼，凭经验。他感到这里的水下藏着大鱼，就撒下了渔网。出乎他的预料，等渔网提上来，空空如也，连一条小鱼苗也没捞到。他不甘心，反反复复地撒网拉网，整整折腾了一夜。船上的水舱之中依然只是一汪清水。在这他近三十年的渔夫生涯中。是从未有过的事情。渔夫打不到鱼，没有收入还是小事，关键是丢不起那个人。要知道，他可是池州城里最出色的渔夫，往日没少嘲笑那些空手而归的人。而今，那种被人数落、戏弄、讥讽的恨无地缝可钻的处境，将落在他的头上。一想到被人嘲弄的尴尬，他就免皮发烧，因而他不肯善罢甘休，一定要将水下那条他认定存在的大鱼捞上来。撒网不成，他就带上鱼叉下水。他是这长江两岸几十公里范围内水性最好的人，曾经在发洪水的季节里跳进漩涡打捞上游漂浮下来的财物。也曾在大风大浪里连续横渡长江，所以这样的小河叉在他眼里就像洗脚盆一样。他将鱼叉上长长的绳索一端拴在船上，就悄悄地下水了。他的水性的确不一般，一个猛子就扎到了江底。河叉里的水清得很，不像长江主流那么浑浊，所以。他能看到水中的情况，正如他所预料的那样，水底的一条淤泥沟里藏着一条只露出黑乎乎脊背的大鱼。他悄悄靠近，用尽全身的力气刺出了手中的鱼叉，刺中了。可是那条大鱼却一动不动，没有扑通挣扎。渔夫定睛一看，哪里是什么大鱼，分明是一艘。倒扣着的沉船，被淤泥掩埋的只剩下船底的龙机了。哎、呃、呸呀！江上讨生活的人最怕遇到死尸、沉船，心里腻歪，不吉利。他太想逮住一条大鱼了，用力过猛，鱼叉深深地扎入了沉船的龙机之中。为了防止被刺中的鱼逃脱，鱼叉锋利的尖上都有倒刺。所以他拔了两下，也没有将鱼叉拔出来。于是他就抓着鱼叉，使劲地摇晃起来。鱼叉的摇晃带动了沉船上的细沙以及周围的泥沙，河水变得浑浊不堪。为了防止眼力进沙尘，他赶紧闭上了眼睛。这时，预想不到的事情发生了。他用力摇晃鱼叉之时，带动了顶端的绳索，缠在船上的绳索向水里滑动时，与他随意放在船头的渔网纠缠在了一块儿，渔网被带进了水中，恰恰罩在了他的头上。渔夫闭着眼睛，只顾着拔鱼叉了，没有觉察到一张大网向自己罩来。等他感觉到有东西缠在自己身上。已经晚了，完了，他的身体被自己的渔网完全的裹住了，而且渔网下面的坠子又与鱼叉、绳索纠缠在一起，像毛一样将他拴在了沉船上。本来他早就该浮上去换气了，因为要拔鱼叉，他一直强忍着，现在被渔网死死缠住了手脚，心里着急。肺部憋得更难受了，可是他已经浮不上来了。连续喝了好几口水，他想摆脱渔网的纠缠，但水里没有匕首，只能摸索着力图找到网口。然而渔网就是这样，被罩在里面的东西越是游动，越是挣扎，网线缠的就越紧，越无法挣脱。原来被他罩在网里的鱼是这样的，现在的他也是这样。不同的是，鱼是水里的动物，而他必须呼吸，急需换气。城里最能干的渔夫落入了自己的网里，长江两岸水性最好的人最终淹死在了小河岔里。呜呼，悲哉！因了鱼插绳索拴在小船上，起到了锚的作用。几天后，人们在原地发现了他的小船。当渔网最终被提上来的时候，里面的他早已变成了一堆森森白骨。渔网的网眼很小，大鱼进不去，唯有一些半寸长短的小鱼苗能够自由的出入。当他被淹死后。身上的皮肉内脏就被这些小鱼一点点的吃了个精光。一个五尺高的大汉，居然葬身于二指长的小鱼之口。师弟藏是得道高僧，心中也不禁的凛然一颤。去年七月末江鲟回游季节，至今刚刚一年，因果力然，因果力然。因果法则，任何人、任何事、任何世界都不能摆脱。天地之间，六道分明，浩浩茫茫，恢阔幽冥。善恶报应，福祸相承。师傅，师傅！又一个同志的声音在山洞外响了起来，自然不是连声，而是。连生的好朋友，敏清。敏清是敏公敏让和的小儿子，也不知道什么原因，他不像其他人那样称师弟藏为大师、大和尚，而是像连生一样叫他师傅，且叫的自然，喊的顺口，好像师弟藏真是他的师傅似的。师傅，师傅，俺师傅也是你能叫的，害羞不害羞？跟俺抢师傅？连生故意逗着敏清玩儿，敏清却正儿八经地说：“谁和你抢师傅了？师傅又不是你一个人的，将来师傅会有成百上千的徒弟，每个人你都跟人家去争，你争得过来吗？你争得过人家吗？”小连生被他噎得吭哧了半天，也不知如何回应是好。师弟藏哈哈一笑，说道：“敏清，你思辨清晰，将来是讲经说法的料，不错，不错。”敏清心中一动，张口试了试，终究没有说出口。连生拉住他的手，说：“敏清，外面的野果快熟了，咱们去摘吧。还有山坡上的野花，开得正好看。”咱们去采吧。闽清却睁开他的手说：“谁像你，整天疯跑，光知道玩人家还有正事要做呢。”哎呦，闽清啥时候变成小大人了？是你爹爹敏公让你来的吧？说吧，什么事闽敏清点点头，口齿清晰的说道：“师傅。”我爹爹专门让我来请你下山，到我们家赴斋。师弟藏道，我一个住山的洞僧，不习惯赴斋会，敢惊颤。你转告民工，就说他的好意我领了。这次可不比以往。敏清努力的表述着，前几次我们家。慧僧施斋，我爹爹都专门给您留了席位，可您都没有去。这次我爹爹说，九子山昨夜放光动地，根据佛经记载，一定预示着有圣贤出世。所以，为了庆祝这非同寻常的大事，他老人家计划邀请一百位高僧参加斋会。您若是再不去，赴会的僧人就只有99位，他老人家一定会因此。而深感遗憾，越来越爱凑热闹的连生赶紧插话说：“师傅，这几年敏公是咱们的主要护法，一直供养咱吃穿，您不能总拒绝人家的好意。再说，咱们居住的山洞、采食的野果、砍柴的山林，都是敏家的，所以。”石底藏微微一笑，说道。既然如此，那我们就下山一趟，赴会的同时，也好向民施主讨一块立足之地。